arról szeretnék beszélni nektek, hogy hogyan imádkozzunk a válságos időkben. Hát meg fogtok lepődni az alkalom végére, a titkot el fogom árulni nektek. Te előtte a zsidókhoz írt levél tizedik részéhez kérlek, hogy lapozzatok, és a 32. verstől szeretném felolvasni Isten igéből egy részt. Beszélgettem nemrég a szomszédommal, az egyik szomszéddal, és ugye ezen a héten, gyakorlatilag hétfőn, illetve kedden, illetve szerda csütörtökön olyan bejelentések jöttek, amelyek gyakorlatilag alapjaiban forgatják majd föl ennek az országnak az életét, de nagyon sokan még ezt nem veszik észre. És azt mondta a szomszédom, hogy csomó embert ismer, aki fel se fogja, hogy mi zajlik itt körülötte. Fel se fogja, hogy, hogy a 480 forintos üzemanyag az igazából 800 forint. Fel se fogja, hogy a, a már tizen, nem tudom én hány éve mennyit fizetünk a villanyér, és az mennyire nem annyi. Fel se fogja, hogy milyen döntések születtek most. Azt mondja, csak nézd ki a fejéből. És én erre eszembe jutott, hogy hát, hát az időknek vannak jelei. És hogyha valaki bölcs, akkor az idők jeleiből olvas. És történtek dolgok, és fognak is történni. És én azt látom előre menve, hogy ebben az időben, ebben az évben egy nagyon radikális és nagyon mély változások kezdődnek, és rövid időn belül. Ez körülbelül, én azt mondom, hogy olyan szeptemberre fog leesni, amikor mindenki ebből a nyári kómából kijön, akkor fogja észrevenni, hogy hoppá, igen súlyos és komoly változások történtek. Hát van, aki azt mondja, hogy az első cseknél, igen. De még erre is azt mondom, hogy ha még valaki benn marad abba a körbe, hogy nem fizet többet, akkor is maradandóan megváltozik az életünk, mert azok, akik sokkal többet fizetnek, ők állítják elő neked a kenyeret, tejet, különböző eszközöket, amelyeket te megveszel, és nem 50 forintért, hanem 150-ért. A tojás most 50, 55 forint, volt nem tudom 20-30 forint nem régen, és ki tudja, hogy mennyi lesz. Nagyon-nagyon-nagyon mélyreható változások előtt állunk, és akkor beszélhetünk még az erkölcsi változásról, ami ebben az országban is, és az egész világban látható. És nem csak a homoszexualitás előretörésére gondoljatok, hanem az társadalomnak az erkölcsi romlására. Ahol például a hazugság, a megtévesztés, az teljesen elfogadható dolog, ez van. Hazudtunk, kész. És amikor lelepleződik a hazugság, mit mondanak? Ennyi. Erkölcstelenség, tisztátalanság, szexuális erkölcstelenség, söpör végig ezen az egész világon. És mellette ott van mindaz, amit Pál mondott Timótausnak, hogy az utolsó időkben milyenek lesznek az emberek. Büszkék, önzők, csak a gyönyört hajkurásszák, pénzsóvárak, és erről szól ez a világ. Eddig is erről szól, de most ez olyan szinten ütötte át a látható szintet, most már mindenki, aki egy kicsit is nyitott szemmel jár, ezt láthatja. Testvéreim egy nagyon mély szellemi, lelki és anyagi válság kezd kibontakozni. Kérdés, hogy mi hogyan válaszolunk ezekre. Nézzük a zsidó tizet. Volt Izrael életében több olyan helyzet is, amikor nagyon komoly válsághelyzetekbe kerültek. És szeretnék megmutatni egy részt a 32. verstől, és figyeljetek rá, mit mond itt. Tehát zsidó 10.32. De emlékezzetek vissza a régebbi napokra, miután megvilágosodtatok, sok szenvedésteljes küzdelmet állottatok ki, mert egyrészt gyalázásokkal és szorongattatásokkal nyilvánosan megszégyenítettek titeket, másrészt társai lettetek azoknak, akikkel így bántak, mert a foglyokkal is együtt szenvedtetek, és a vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok, tudva, hogy nektek jobb és maradandó vagyonotok van. Ne dobjátok el hát bizadalmatokat! 
amelynek nagy jutalma van, mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy Isten akaratát cselekedve elnyerjétek az ígéretet. Mert még egy kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. Az igaz ember pedig hitből él, de ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Amen. Olyan időszakról szól ez a rész, ahol Izrael életében nagyon komoly problémák voltak, nagyon komoly gondok voltak, elvették a javaikat, elrabolták, sőt, nekik többször is kellett fogságba menniük, és azok viszont, akik rádöbbentek arra, rájöttek arra, hogy nem a földi dolgokban kell bízniuk, hanem van egy maradandó városuk. Azok az emberek a hit emberei voltak. És kezdettől fogva olvashattuk a zsidó 11, a hit példaképeiről szól. Kicsit később látjátok, 11. részben végigolvashatunk arról, hogy kik voltak a hit emberei. Azok, akik hisznek a mindenható Istenben, azoknak a szemeik nem a földi dolgokra irányul, hanem a mennyeire. És azt kell mondjam nektek, hogy most ezekben a napokban egyre világosabbá válik minden hívő számára, hogy Isten megrázza ezt a világot, és megrázza az egyházát is, és téged is, és engem is meg fog rázni. És ez a megrázkodtatás azt fogja megmutatni, hogy mire épült a házad. Kösziklára épült, vagy homokra épült? Lesznek bajok, lesznek válságok, lesznek kihívások, lesznek küzdelmek, egyéni, családbeli, anyagi, közösségi, városi, országos. A kérdés, hogy mi marad meg benned, mi lesz a szívedben, mi lesz az elmédben, és mi lesz a szádban. Az idők jelei jelentenek valamit mindig is. És... Azt mondja itt a zsidó levél, hogy miután megvilágosítattatok, miután világosságra juttatok, miután megértettétek azt, hogy kik vagytok valójában, utána is fognak érni kihívások és nehézségek. De, és ez egy nagyon fontos lesz a mostani időre, azt mondja, a vagyonotok elrablását is örömmel fogadtátok, tudva, hogy nektek jobb és maradandó vagyonotok van. Úgy hiszem, hogy a hívő embereknek, a keresztényeknek, Jézus tanítványainak a legeslegfontosabb, egyik legfontosabb dolog ebben az időben az lesz, hogy eldöntse a földi dolgaira koncentrál, vagy a mennyeire. Eldöntse azt, hogy mennyi időt szán az életéből a földi dolgokra, és mennyi időt szán az örökkévaló dolgokra. Mert ez fogja eldönteni a beszédét, az életét és a működését, a családját, a jövőjét. És azt mondja itt a zsidó levél, és erre bátorít bennünket. Azt mondja, hogy ne dobjátok el a bizadalmatokat, mert ennek nagy jutalma lesz. Miben bíztok? De minden ember, akiben bízik, abban reménykedik, ahhoz fordul segítségért. És tudhatod, hogy kiben bízol, mert amikor bajba vagy, oda mész segítségért, akiben bízol. Ha lájössz arra, hogy igazából te emberekben bízol, akkor itt az ideje megbánni ezt, és Istenhez fordulni. És azt mondja, uram, bocsáss meg, emberekben bíztam, magamban bíztam, az erőmben bíztam, vagy másik ember erejében bíztam, vagy a hitelben bíztam, vagy a vezetőkben bíztam. És azt mondja, igen, akkor változtass akkor először bízzál az Úrban, és megadja neked a szívet kérését. Gyönyörködjél az Úrban, vedd le a szemedet, és ez a fókuszváltás vonatkozik a földi dolgokról, és emeld fel a mennyeire. A jelek mindig jelentenek valamit. A Máté 16-ban olvashat egy történetet, amikor Jézust a farizeusok és írástudók megkeressék, és jelet kérnek tőle. És erre azt mondta, hogy nincs jel, nem adatik nektek jel, csak a Jónásnak a a jele is. Utána elment a tanítványokkal, a, a, és hajóba ültek, és elindultak, és a hajóban azt mondja nekik, hogy őrizkedjetek a farizeusok kovászától. 
Erre a tanítványok, ugye kovász, az a kenyér, gondolkoznak, nem hoztunk kenyeret. És mondja Jézus, hát nem értitek? Hát nem láttátok, hogy ötezer embernek adta menni? Hogy a négyezer embernek adta menni? Emlékeztek rá, mondta a tanítványoknak. Hát nem értitek? Nem arról beszélek, hogy gondot jelentene a kenyér, hanem hogy arról, hogy őrizzétek meg a szíveteket a farizeusok tanításától, a képmutatástól. Márk evangéliumban ez úgy van megfogalmazva, hogy azt mondja nekik Jézus, hogy még mindig kemény a szívetek, még mindig nem értitek, még mindig a földi dolgokra koncentráltok, a kenyér hiányára, ahelyett, hogy a szellemit értenétek meg. És ez lesz az utolsó időkben, amelyben most vagyunk, neked és nekem, és az összes hívőnek, aki nincs itt, a legnagyobb próbája, a földire néz, vagy a mennyeire. Lefoglalja-e a figyelmedet a ház, a javak, a költség, a számla, a rezsé, a nem tudom én mi, amik most fognak majd jönni, az emelkedő árak, vagy hogy, hogy élünk meg, mi lesz, hogy lesz. Ez foglalja le a figyelmedet, ez szorítja össze a szívedet, vagy pedig azt mondod, én nem tudom, mi lesz ezen a földön, de nem tudom azt, hogy mennyi ideig élek ezen a földön. Az én országom nem egy földi ország. Az én országom a mennyekben van. Ezt hiszed? Ezt vallod? Tudod a fejedbe, vagy hiszed is a szíved? Mert ha hiszed a szívedbe, ez nem jelenti azt, hogy a földi dolgokkal egyáltalán nem, akkor alkalom után hazamegyek, és azt mondja, gyerekek, nem érdekel semmi, készülök a mennyre. Nem egy buta szektás gondolkozásról beszélünk, hanem sorrendről. A helyes sorrendről. És azt mondta a farizeusoknak, hogy látjátok a, a jeleket. Látjátok a természetes jeleket. Ha piros az ég alja, vörös az ég alja, tudjátok, hogy milyen idő lesz. Tudtok olvasni a természetnek a, a jeleiből. Nem tudtok olvasni az időknek a jeleiből. És kérdezem én ezt magunktól. Testvéreket, nem tudunk olvasni a Bibliából. Nem tudunk olvasni az idők jeleiből. Láthatjuk, hogy ami most történik, az meg van írva. És mi most ebbe belekerültünk. Az az érzésem, testvéreim, és adja meg az Úr tényleg, hogy ez csak egy emberi érzés legyen. Hogy nagyon sok hívő kerül nagyon nehéz helyzetbe, mert sok éven keresztül figyelmen kívül hagyták az Istennek az igéjét. Csak hallgatói voltak, de nem a megcselekvői. Emiatt, amikor jön az ár, jön a, 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 a válság, akkor nem lesz kőszikla, amin állnak. Akkor fog kiderülni, hogy homokra épült a házuk. És még azt mondom nektek, akkor is jobb, ha kidől, mert még lehet újraépíteni. Ne akkor derüljön ki, amikor az Úr elé kell állni. És ezért nektek és nekem óriási lehetőségünk van. Sok hívő van most itt a te ismerettségi körödben és a te környezetedben, aki, akit összeszorítja a szívét, amikor meghallja, hogy mik fognak történni, és milyen, mik, milyen válság árad erre az, a, a, a világra és erre az országra, mert nem csak Magyarországra árad ez. Kérdés, hogy te segíteni fogsz neki, vagy együtt fogsz vele keselegni? A földi dolgokra vagy, amennyire fogsz koncentrálni? A kenyérre, a megélhetésre, a bajokra, a nehézségekre, vagy Jézusra, aki csodákat tett, aki gyógyított, szabadított és megelégítette azokat, akik benne bíznak. A Biblia azt mondja egy helyen, hogy Isten felhozza az ő napját igazakra és gonoszokra egyaránt. És volt egy ilyen hír, hogy Romániában kiadták az ortodox papoknak, hogy imádkozzanak esőért, ezen az igén alapulva, hogy Isten az igazakra is, és a gonoszokra is felhozza a napját. Tehát nem az a lényeg, hogy igazak vagyunk, nem az a lényeg, hogy gonoszok vagyunk, csak adj, Uram, esőt! Jónás történetére kiemlékszik. A következő történt, Jónásnak Isten azt mondta, hogy menj Nidivébe, Jónás a nyílten ellentétes irányba elindult, talált egy hajót, hajóra szállt, hogy elmeneküljön Isten akarata elől, az okot elolvashatjátok benne, mert tudta, hogy Isten könyörülő, irgalmas, kegyelmes, és még arra is képes lesz, hogy megkönyörüljenek a sok gonosz Niniveinek. 
És ezért Isten azt mondta, hogy hoho, nem így van, én téged kiválasztottál a kiónás, úgyhogy küldött egy nagy vihart. És a hajón lévő összes ember elkezdett imádkozni. Mert mit csinál az ember a bajban? Még világiként is mit csináltunk? Majd őszintén, legtöbben a világiként is. Valahol mit mondtuk? Ó, Istenem, segíts! Istenem, hát nem is mertük, de legyen most a miénk, amikor baj van. Ó, Istenem, segíts! Én, amikor vizsgára készültem, felajánlottam Szent Rozáljának egy szál virágot. Mert minden nap, mindig, mindig amikor Budapestre utaztam, akkor a, én mi lakásunktól a pályaudvarig a Szent Rozália kápolna előtt vezetett el az út. Mindig benéztem, megvan-e még? Megvolt. Virági voltam, hitetlen. És nagyon nehéz vizsgára készültem, és mondtam a szívemben, ha átmegyek a vizsgán, Rozália, kapsz egy virágot. Átmentem. Én úgy emlékszem, és hogy visszagondolok, kapott virágot. Kapott, ha megérdemli, átmentem a vizsgán. Jónás idejében, mint azt olvassátok, egy nagyon fontos mondat, azt mondja, mindenki a saját maga istenéhez elkezdett imádkozni. Hányféle hívő lehetett ott? Hányféle vallás képviselői lehettek ahogy, nem tudom, de biztos elég sok volt ahhoz, hogy Isten megegyezze. Mindenki a maga istenéhez. Egyetlen ember volt nyugodt, Jónás, aki az igazi Istent ismerte. Ő ott nyugodtan aludt lent. Fölrázták, hogy emberi ébredj fel, mindenki imádkozik a maga istenéhez, te is imádkozz a magad istenéhez. Jónás azt mondta, hogy tudom én mi a helyzet, az a helyzet, hogy az én Istenem csinálja ezt az egész balhét. Meg azért féltek, és azért van halálfélelmetek, mert Isten figyelmeztet engem, és hát na, ez van. Igen, az a megoldás, dobjatok a tengerbe, és megoldódik. De még ezeknek a, a, a sok istenívő embernek is volt erkölcsi tartása, és azt mondta, hogy hát azért meg nem ölünk, és még folytatták, még tovább, még tovább imádkoztak a saját istenük között, és nem történt semmi, végül kénytelenek voltak bedobni. Tudjátok, ez történik. Amikor az ember bajban van, imádkozik. Imádkozik a maga istenéhez. De nekünk olyan istenünk van, aki meg is hallgat. Nekünk olyan istenünk van, aki válaszol. De sok hívő ezt már nem tapasztalja egy ideje az életében. Az van, amit az Zoli említett, hogy imádkozik, és nem kapja a választ, nem hall hangot, nem tudja, hogy mi legyen, és elhomályosult, elhalványult az élő Isten ismerete. És az a cél most, és azért csinálja ezt Isten, azért ráz meg téged és engem, és rázza meg az egyházát, és ráz meg téged, és abba a helyzetben be vagy, hogy felébreszze benned az élő hitet. És azt mondja, ember, ébredj föl, ébredj föl, mert mindjárt ég a ház. Radikális és mély változások fognak jönni. Az okokat lehet keresgetni. Lehet azt mondani, hogy a háború miatt van. Lehet azt mondani, hogy azért van, mert az ember kizsákmányolja a természetet. Képzeljétek el, Isten adta a kőolajat és a földgázt, nem? Isten adta a szelet. Isten adta a napot, amiből az energiát nyerjük. Mit csinál az ember? Magáévá teszi és szétosztja, és annak, akinek akarja, annyiért, amennyiért akarja. És szó szerint kizsákmányoltuk ezt a természetet. És emiatt a természet reagál. És már nem úgy van, hogy azt csinálunk, amit akarunk, hanem jön a válasz. A klímaváltozás. És nagyon sok minden változik. Az emberek és a társadalmak, a globalizmus, az azt tudjátok, azt jelenti a globalizmus, hogy minden összefügg mindennel. Hogy lehet, hogyha megnézed a fokhagymát, amit beleteszel az ebédbe, hála Istennek, hogy van ebéd, meg van fokhagyma, az kínai. Képzeljétek el, múltkor láttunk kínai fokhagymát. Onnan Kínából idehozzák a fokhagymát. És azt rájöttünk, hogy nem csak a fokhagyma kínai. Nem is beszélve a játékokról, az eszközökről. Lehet, hogy ez is kínai. A ruhád, a cipőd, a szemüveged, egy csomó minden. Ki gondolta volna, hogy Ukrajnában 
mennyi mindent árulnak Európában. Onnan tudtuk, hogy amikor bejött a háború, leállították a szállítást, hirtelen hiány lett. És én üzleti életben, hogy hallgatom, ez sincs, az sincs, amas sincs. Vas, gipszkarton, festék, nem tudom, és sorolták, hogy mi minden nincs. És miért? Mert ott gyártják. Ki gondolta volna? Ez a globalizmus. Máshol gyártják, gyorsan ide szállítják, te megveszed olcsón. Mert ott valamivel olcsóbban állítják elő, mint Magyarországon. És ez történik. És én úgy látom, hogy antikisztusi típusú uralkodók, vezetők kezdtek el felnövekedni, és teljesen változik a társadalmi értékrend. Abszolút változik az, hogy mi az a jó és mi a rossz. És, és nincsen már igazából, úgy látom, társadalmakban sem elég erő ahhoz, hogy reagáljanak, és azt mondják, na ezt már nem hagyjuk, ezt már nem engedjük. Hanem a, a jólét miatt, a jólét ígérete miatt meg lehet vásárolni az embert. Most a szónak a jó értelművel vegyetek, és ne csak Magyarországra, meg ne politikai értelemben gondolkozzatok, ez az egész világra igaz. Igaz, Németországtól kezdve, az Amerikára mindenhol. Meg lehet venni az embert, ha azt ígéred neki, hogy jó létben él. Annyira hozzászokott az ember ahhoz, hogy mi szeretnénk jó létben élni. Mi szeretnénk, ha a dolgaink meglennének. Szeretnénk, hogy egy évben egyszer elmenjünk üdülni. Szeretnénk, ha fel tudjuk újítani a házat. Szeretnénk, ha ez lenne, az lenne, időnként új autót tudnánk venni. Így gondolkoznak. És azokat szavazzák meg, akik ezt nekik biztosítják, ezt nekik garantálják. Ez változott meg, és változik meg most ezekben az években, és most különösen felgyorsult. És ezért mélyreható változások lesznek. Nem csak a rezsicsökkentés megszűnése számít, hanem az erkölcsnek a visszaszorulása is. Társadalmilag, gazdaságilag egészen komoly megrázkodtatás előtt állunk. Nem tudom, hogy te ebből mennyit látsz. Nem kell megvárni az első számlát, de ha kell, akkor megvárd az első számlát, és akkor fogod látni a számlahatását. De ez csak egy része, egy apró része. Az egész társadalomban Magyarországon különösen, de minden országban így van. Össze fogja szorítani a félelem és az aggodalmaskodás az emberek szívét. És akkor kérdezem én, hol van az Istennek a népe ilyenkor? Kiben bízik az Istennek a népe ilyenkor? Hol van a gyülekezet? Hol vagyunk mi? Tudunk-e reménységet adni? Tudunk-e világítani? Akarunk-e világítani? Vagy mi is a mi saját kis birodalmunkat, véde, véde, családunkat, kis házunkat próbáljuk valahogy, valahogy megvédeni? Jézus beszélt egy emberről, aki mezőgazdasági vállalkozó volt, és nagy termése lett. És azt mondta magában, lerontom a csűreimet, és építek egy nagyobbat, hogy eltegyem ezt a plusz extra termést. És hosszú-hosszú évekig nekem megvan mindenem. Én már innentől fogva nyugodtan nézek, a válság elé, mert van ennivalóm, ha baj van, eladom, jó keresek belőle, ha felmegy az ára, még jobban élek, halleluja. Azt nem mondta, ezt csak én mondom. És Jézus megkérdezi a példázatában. Azt mondja, Bolond, ha ma este elkérik a lelkedet, mit adsz érte cserébe? Miben bízol? Kiben bízol? Nem tudom, meddig élünk ezen a földön. Össze nem mérheti az örökkévalósághoz. Ami országunk ott van fönt. Ami itt van, itt élünk, és hatással kell lennünk a környezetünkre, de a mi országunk ott fönn van mentben. A zsidó 12-höz még kérlek, hogy lapozzatok. Egyel tovább a zsidó 10-től, hogyha tovább lapoztok, a 25-től a 29 versig olvasunk egy nagyon fontos és időszerű történést, ami most történik. 
Zsidó levél 12.25-től. Vigyázzatok, hogy vissza ne utasítsátok azt, aki szól, mert ha azok nem menekültek meg, akik a földön szólót elutasították, mennyivel kevésbé mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyekből szól hozzánk, akinek a szava akkor megrengette a földet, most pedig azt ígérte, még egyszer megrengetem nem csak a földet, hanem az eget is. A még egyszer pedig azok megváltozását jelenti, amelyek, mint teremtett dolgok, megrendülhetnek, hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek. Azért mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak, és így szolgáljunk Istennek tetsző módon, kegyességgel és félelemmel. Mert ami Istenünk megemésztő tűz. Amen. Azt mondja, hogy valakinek a szava egyszer megrengette ezt a világot. Kire lehet itt gondolni? Amikor Jézus eljött erre a földre, mert a zsidó levél azzal kezdődik, hogy sokszor, sokféleképpen szólott Isten az emberhez. De az idők végén szólott az ő fia által. És Jézusnak a beszéde megrengette ezt a világot. Jézusnak az élete, halála és feltámadása megrázta ezt a világot. És onnantól fogva teljesen más lett a föld és az élet, mint előtte. És azt mondta, hogy ő, akire figyelnünk kell, mert ne a földi emberekre figyeljünk, ne a földi hangokra figyeljünk, hanem a mennyei hangra. Ha a mennyei hangra figyelünk, az Isten hangjára, Jézus beszédére, akkor olyan alapot fogunk építeni, amely nem rendül meg. És azt mondta, hogy még egyszer meg fogom rengetni ezt a földet. És én úgy hiszem, hogy ez most van. Most Isten megrángatja ezt a földet, megrendíti ezt a földet. Ez, amit most, ez a rángatás, ez a rendítés, ez a globális földrengés szónak az átvitt értelmében, az összes országra, az összes településre, az összes szigetre kihat. Nincs, aki ebből kimaradna most. Ahogy a Covid, ez a járvány elhatott a legeldugottabb szigetre is. Mindenhova eljutott, ahova ember eljutott. Ugyanígy ez a válság. Ez a megrázkódtatás eljut mindenhova. És azt mondja itt, hogy még egyszer az azt jelenti, hogy meg fogja rángatni Isten a dolgokat, hogy kiderüljön, mennyire rendíthetetlen. Ugye kétfajta dolog van, a megrendíthető, a földi, a világi, és a rendíthetetlen. Mi az, ami megrendíthetetlen? Az Isten, az Istenben való hit, az Istenben való bizalom, az egy kőszikla. Egy kijelentés Jézusról a szívedben, az megrendíthetetlen. És ha valóban ott van, akkor nem fognak megrendíteni azok a dolgok, amik történnek. Ez fontos, hogy ezt megértsük. Ennek az ideje van most. A Jézus Krisztusban való hit megpróbáltatik. Azok, akik csak beszélnek róla, ó, én hívő vagyok, ó, én hiszek, de valójában fél, retteg, hogy mi lesz vele, valójában világhoz fordul, Világi eszközökhöz és világi segítséghez fordul a bajban, a nehézségben, és nem az Istenhez, és nem a testvérekhez, az Isten népéhez, mert erről majd lesz még szó, hogy Isten nagyon is komolyan gondolja azt, amikor azt mondja a testvéreknek, hogy szeressétek egymást. Kiderül az, hogy mennyire rendíthetetlen a szíved. Mondja egy helyen az ige, hogy rendíthetetlen a szívem, és nem fél. Ha nincs bennünk félelem, Azért, mert az Úrban bízunk, akkor az egy rendíthetetlenséget jelent. És sok-sok embernek a szíve meg fog rendülni ezekben az időkben, olyanok, akik magukat hívőknek vallják. És kell, hogy legyen ott valaki mellettük, aki azt mondja, hogy figyelj ide, 
Ne azt nézzük, hogy miért kerültél ebbe a helyzetbe. Ne azt nézzük, hogy mi, mi volt eddig. Hogy hányszor és hányszor szóltunk, és kértünk, hogy bánd meg a bűnédet, és tér meg. Ne arról beszéljünk, hogy most miért nem jártál gyülekezetben. Nem ez a lényeg most, hanem az a lényeg, hogy rendíthetetlen hited legyen Jézus Krisztusban. Mert most még tudok neked segíteni. Az öt okos és öt bolond szűz példájára gondoljatok. Az öt okos szűz adott az öt bolondnak mindaddig, amíg volt lehetősége rá. De amikor megszűnt a lehetőség, nem adtak többet. Most még van lehetőség, testvérem, neked is segítséget adni, és neked is továbbadni, hogy legyen erős és rendíthetetlen a hited Jézus Krisztusban. Hogy tisztában legyél arra, hogyha te Jézus Krisztusban hiszel és bízol, és az ő útjai jársz, akkor az út végén a mennyei belépő vár, és ott fogsz lenni az úrral együtt. János 14 eleje azt mondja, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, bízzatok Istenben, és bízzatok én bennem. Az én atyám házában sok lakóhely van, ha nem lenne, megmondtam volna nektek. Elmegyek, és helyet készítek nektek. És amikor elmegyek, és helyet készítek, visszajövök majd, és elviszlek benneteket magammal. Ez a mi várakozásunk. De ehhez rendíthetetlen hit kell, mert az ördög, a te ellenséged, az én ellenségem, legfontosabb dolga, hogy erről letérítsen téged. És az úgy próbálja megtenni, hogy a benned lévő testi dolgokat meg akarja erősíteni. Ugye a testi dolgokkal foglalkoz, a félelemmel, az aggódással, a bizonytalanság, mi lesz, mi lesz a gyerekeimmel, jaj, hogy fogják megoldani a gyerekeimmel? Hát először te magad állj helyre. Akkor fogsz tudni segíteni a gyerekeknek, ha te magad erősen állsz az úrban. És akkor nem kell félni attól, hogy mi lesz a gyerekekkel. Isten majd gondoskodik arról is. De ne járjunk úgy, hogy megmentünk valakit, közben mi belefulladunk a vízbe. Tehát azt mondja, meg fogja rendíteni a dolgokat. Azt mondja, mi rendíthetetlen országot kaptunk. Ez a rendíthetetlen ország, ez az Istennek az országa. Ez az Istennek a királysága. Tudjátok, mi Jézus miért jött? Hogy hirdesse az Isten királyságának az eljövetelét. Hogy elközelített az Isten országa. Ezért térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Igaz? Készül egy antikrisztusi birodalom. Az anti azt jelenti, hogy valami mellett, vagy valaki helyett. Az antikrisztus egy olyan személy lesz, aki megpróbál Jézus Krisztusnak a helyébe kerülni, helyébe tenni magát. Ez az ember egy ember lesz, tehát nem természetfőtti lény lesz, hanem egy ember lesz, ugyanilyen húsvér ember, amilyen Jézus Krisztus is volt, egy különbség lesz nagy különbség köztük, sok, de egy Jézus Krisztus bűntelen volt, tiszta és szent, Antikrisztus pedig maga a bűn, mert átadja az életét a sátánnak, és a sátánnak a tökéletes eszközévé válik ezen a földön. De nem így fogják látni az emberek. Meg fogjátok látni, vagy nem tudom, meglátjátok-e, ne, nem tudom, hogy lesz, hogy mikor ragadtatunk el, de egy biztos, hogy az Antikrisztus tömegek fogják imádni és tisztelni. Azért, mert megígéri nekik a békét, a biztonságot, az anyagi jólétet, a nyugalmat, nem lesz háború, mindezeket meg fogja ígérni az Antikrisztus. És ezért az emberek föláldozzák a saját szabadságukat is akár, hogy megkapják ezeket a ezeket az ígéreteket, hogy jól éljenek ezen a földön. Mert nekik egy olyan országuk van, ahol élni akarnak, ami ez a földi ország. De mi egy rendíthetetlen országot kaptunk. És ezért oda kell fordulnunk ehhez az országhoz. Isten meg fogja rázni ezt az antikrisztusi birodalmat is. Nagyon-nagyon sok ember fog bedőlni ennek, és sok hívő fog bekerülni az antikrisztusnak az uralma alá, azért, mert, mert figyelmen kívül hagyták Jézus Krisztusnak a tanítását, és sok-sok éven keresztül 
azt a bátorítást, azt a buzdítást, hogy figyelj ide, járj az Úrral, ne engedd el magad, ne hagyd magad, olvasd az Isten igényét, tanulmányozd, hallgass meg, hogy mit mond hozzád, járj közel ez az Úrral, de ezt nem teszik meg, eljárnak esetleg gyülekezetbe időnként, de az életük az nem a rendítetetlen országba épült. És ezért őket nagyon könnyen meg fogják tudni téveszteni az ördögnek a hazugságai, amiket az Antikrisztuson keresztül megy. Épül egy egyház. Egy óriási egyház, egy létszámban a világ mindenség legnagyobb egyháza. Az a hamis egyház, amelynek majd a, a hamis proféta lesz a feje, ami alá fogja rendelni magát az antikisztusi birodalomnak, aztán persze később lesz egy csata egymással. És ez most is épül. Amikor azt hallom, hogy egység, egység, nem számít, hogy miben hiszel, csak legyünk egyek, akkor már Jónás idejébe érzem magam. Mindenki imádkozol a maga Istenéhez a viharba. De Jónás idejében is csak egyetlen egy Istennek volt hatalma megváltoztatni a vihart. És most is csak egyetlen egy Isten van. Nincs más Isten, Ábrahám, Izsák és Jákob Istenén kívül. Nincs más Isten. Az összes népek istenei mind báványok. Azt mondja az írás, kezük van, de nem tudnak fogni. Szemük van, de nem látnak. Fülük van, de nem hallanak. Szájuk van, de nem szólnak. Őket hordozni kell. Őrülő képeket kell csinálni, hogy az emberek megismerjék. De a te Istened, az én Istenem, ez örökkévaló Isten, változhatatlan Isten, azt mondja, ne csinálj képet rólam, mert nem tudsz. Mert nem tudod befogadni a fejedbe, hogy ki vagyok én, és milyen vagyok én. Bízzál bennem, járj az én utaimon, és megáldalak, megszabadítalak. Bízzál bennem. És ezekben az időkben különösen fontosak ezek a szavak, ezek az üzenetek Jézustól. Tehát az utolsó időkben egy nagyon komoly büszkeség fogja elárasztani az világot, ez látszik is, most is. Nem csak a Pride-ra gondoljatok, amely éppen jövő héten lesz, azt hiszem, Magyarországon a Pride felvonulás. Ugyanebben az időben, jövő héten, június 23-án, kettő órától a Puskás stadionban, ez az a nap, Gaspel koncert sorozat lesz. Úgyhogy aki akar elmenni, az nyugodtan menjen el és vegyen részt rajta. Ha megfigyeljétek, az egész országban azt lehet látni, hogy nem csak hogy országos szinten, hanem lehat egészen a városokra, kapcsolatokra, meghidegül a szeretet. És tudod, hogy fogalmaztam meg a múltkor? Sokat gondolkoztam, mert sokat beszéltünk Egy Jánosba, ez most egy kis kitérő. Sokat beszéltünk, és fogunk is még az Egy János levél alapján beszélni, hogy, hogy mi a szeretet. Szeresd Isten, szeresd felebarátodat, szeresd önmagad, stb. Igaz? Mi a szeretet? És gondolkoztam, hogy egy négybetűs magyar szó kifejezi azt, hogy mi a szeretet. És amikor ezt így felismertem magamba, azt mondom, hogy hallelúja, most már sokkal jobban értem. Mit gondoltok? Mi a szeretet? Mely szóban lehet kifejezni azt, hogy szeret? Aki szeret, az ad. A szeretet adás. Gondolj bele, hogy szeretett téged Jézus? Hogy az életét adta. Elhinnéd, hogy Jézus szeret téged, hogyha nem adta volna az életét? Az csak szöveg. Szövegből jók vagyunk. Ó, így szeretlek, úgy szeretlek. De nem tudok neked adni türelmet. Nem tudok neked adni bizalmat. Nem tudok neked adni reményt. Nem tudok neked adni tiszteletet. Akkor nem szeretlek. Ha a testvéreket együtt nézzük. Ha együtt vagyunk, mint testvérek, és azt mondja Jézus, új parancsot adok nektek egymást, szeressétek. Mit adok én neked? Te mit azt nekem? Mit adunk egymásnak, mint testvérek? Adunk az időnkből. Adunk reményt. Adunk bátorítást. Adunk egy kiló kenyeret. Adunk szállást, hogyha valakinek nem sikerül, és elveszik a házát. Mit adunk egymásnak? 
Adunk türelmet. Adunk bátorítást. Adunk abból, amit kaptunk. Az ajándékainkból. Elmondjuk az evangéliumot. Mit adunk a másiknak? Vagy irítséget adunk? Az nem adás, arra senki nem kíváncsi. Vagy meg nem bocsátást adunk? Haragot adunk? Türelmetlenséget? Indulatot? Mit adunk a másiknak? A szeretet ad. Azt, amit ő is szívesen kap. Mert jobb dolog adni, mint kapni. Ha akarod tudni, hogy szereted-e, hogy van-e benned szeretet, Isten felé, testvéred felé, önmagad felé, a családod felé, ezt az egy dolgot nézd meg. Mit adsz Istennek? Mit adsz a feleségednek, a férjednek? Mit adsz a gyerekeidnek? Mit kapnak tőled a testvéreid? Innen tudod meg, hogy van-e benned szeretet, vagy nincs. És hogy milyen mértékű. Jó, ez csak egy zárójel volt, de erről majd beszélünk még. Nézzük tovább. Tehát válságos helyzetek vannak, és végre odaértünk, hogy mit tegyünk, hogyan imádkozzunk, és elmondom nektek a titkot, a kulcsot. Hogyan imádkozz a válságos időkben? Máté 6. Jézus tanította a tanítványokat tani- imádkozni. Néha azt gondoljuk, hogy ez csak egy jó, ima volt, jó, ezt elmondom egyszer, most mit mondhatnék, már elmondtam kétszer, van vallás, ahol tízszer, húszszor, százszor el kell mondani, hát ha attól Isten majd jobban megváltozik. De nem ezzel Jézus egy mintát mutatott. Példát azt mondja, így imádkozzatok. Nézzük csak meg, Máté 6, 5. verstől olvasom. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik zsinagógákban és az utcák szegletein állva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom nektek, elnyerték jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba és titkon. Ajtódat bezárva imádkozz a te atyádhoz. Atyád pedig, aki látja, amit titkon tettél, megfizet neked. Amikor imádkoztok, ne legyetek bőbeszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy a sok beszéd nyer meghallgattatást. Ne legyetek hát hozzájuk hasonlók, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek tőle. Hallelujah! Tudja az Úr, hogy mekkora lesz a számlád? Még ők se tudják fönt, de az Úr már tudja. Azt mondja, megrázom ezeket a drága szentjeimet. Amikor meglátják az első számlát, nézem az arcukat. Nézem a szívüket. Amikor meghallják az első híreket, nézni fogom, hogy milyen ki a szájukon. Megrázom őket. Megrázom a házasságaikat. Megmozgatom őket, hogy rendíthetetlen alapokon állnak-e. Vagy könnyen feldől, feldőlnek. Szerintetek Isten nem látja, hogy mi történik. Mindent tud. Azt mondja, jól tudja az atya, hogy mire van szükséged, még mielőtt kérnétek. Ti azért így imádkozzatok. Hat dolgot szeretnék megmutatni nektek, és kérlek figyeljetek, jegyezzétek meg, mert kulcsfontosságú. Hat dolog. Az első, mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved. Minden válságban való imának a legfontosabb dolga az, hogy leved a szemed a válságról, és felemeld az Istenre. Izrael életében nagyon sok ró, ö, időszakot olvashattok. A Bírák könyvében, a Királyok könyvében, a Krónika könyvében. De a Mózesnek a történetét is olvashatjátok, ahogy kivonult Mózes könyveiből, ahogy kivonult, ahogy kihozta Isten Izraelből, Izraelt a fogságból, Egyiptomból, és hogy bevezette az ígéretföldjére. Ahogy elfoglalták az ígéretföldjét. Színültig van Izraelnek a története. 
Az Ószövetség olyan történetekkel, amikor Isten népe válságba került. Amikor Isten emberei válságba kerültek. Nagyon leegyszerűsítve két reakciót adtak. Az első reakció, hogy emberekben bíztak. Volt, amikor megtámadták Izraelt, és az Izrael királya Egyiptomhoz fordult segítségért. Asszíriához fordult segítségért, és nem az Istenhez. Volt, hogy egy király megbetegedett, és orvosokat hívatott magához, és nem az Istenhez ment, hogy az úr gyógyítsa meg. Az első válasz tehát az, hogy emberekhez fordul, emberi megoldásokhoz fordul. Nem az a kérdés, hogy jön-e egy gondolat, hogy te jó ég, megtámadtak minket. Ez természetes. Természetes az, hogy amikor az ember, az, az a stressz, ez olyan, mint egy ébresztő. Hogy hoppá, baj van. Valami nem stimmel. Valamit csinálnunk kell. Jött egy betegség, jött egy anyagi probléma, jött ez az új csekk. Mi lesz most? Hogy lesz? Ez ezzel nincsen gond. A gond azzal van, ha tovább menetel az, hogy lesz. Megyek a szomszédhoz, megyek a ehhez, futok egy kört, kérek innen pénzt, kérek onnan pénzt, majd vagy megoldjuk. Nem fizetek innentől adót, nem adok számlát, stb. Megoldom én ezt ügyesbe, okosba, mint a magyarok, a kuruc magyarok. Megoldjuk, mi mindig megoldottuk. Bennünket nem vertek át a törökök, a tatárok, a labancok. Tehát Izrael értében két válasz volt. Az egyik, hogy emberi mód, a másik válasz, mit gondoltok, mi volt? A másik válasz. Hova fordultak Izrael emberei? Hova fordultak a királyok? Hova fordultak a proféták? Hova fordultak a papok? Amikor jött egy próba, egy nehézség, egy támadás Izraelre. Na? Az Istenhez. Ez a két lehetőséged van neked is. Emberi szinten maradsz, hogy az Istenhez fordulsz. Akkor fogsz Istenhez fordulni, ha bízol benne. Ha ismered őt. És minél jobban megismered őt, annál, jobban ford, annál hamarabb fogsz fordulni hozzá. Sok hívő életében az az időszak jött el, hogy annyira eltávolodtak Istentől, hogy ezeket a megrázkodtatásokat Isten arra fogja használni, hogy közelebb vonja magához őket. És megadja nekik a lehetőséget. Döntsd el, jobbra mész vagy balra. A földi életedet akarod erősíteni, vagy jössz hozzám és visszatérsz. Hívőkről beszélek, nem hitetlenekről. Tehát az első dolog, válts fókuszt, imádkozz így, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, a menny az fönt van, a föld lent van, emeld fel a kezed, emeld fel a szíved, uram, itt vagyok, megemlékezem arról, hogy te vagy, aki teremtetted az eget és a földet. Azt olvastam sok ilyen ö, ö, válságos helyzetben, hogy az első dolog az volt, hogy az Isten emberei kitárták a szívüket Isten elé, a kezüket, letérdeltek, leborultak, imádkoztak, böjtöltek, sok mindent tettek, és az egész arról szólt, hogy elkezdték mondani, hogy Isten milyen nagy, hogy Isten milyen hatalmas. Olvassátok el a zsoltárokban, olvassátok el a történetekben, Isten milyen hatalmas, olyan nagy vagy. A jó szívű hívő ezzel kezdi. És hogyha a szíved megnehezedett, ezt nem fogod tudni megcsinálni. És onnan tudod, hogy a szíved megnehezedett, hogy ezen a ponton nagyon hamar tovább szaladsz a kérésre. Vagy onnan tudod, hogy te ezt már nem is csinálod, hanem hívod magadhoz a testvért, hogy imádkozzon érted, mert annyira magad alatt vagy. Előfordul, hogy valaki maga alatt van. De ha jön a testvér, akkor a testvértől ne azt várt, hogy ő majd felemel. Azt várt a testvértől, hogy segít neked fölállni. És arra kérlek téged is. Hogy amikor eljön az idő, hogy egy olyan testvérhez kell menned, mert lesz ilyen, amikor meg fognak hívni téged, és elhívnak olyan emberek, akik eltávolodtak Istentől, akkor ne helyettük akard megoldani, hanem mutasd be nekik az Istent. Mutasd be nekik Jézust. Mutasd be nekik a keresztet, mert valószínű elfelejtették. Elveszett. A figyelmük elveszítette. Mutasd be nekik, hogy mennyire szereti őket az Úr. 
ne imádkozd ki őket abból a helyzetből, mert egyrészt nem is nagyon nehéz, másrészt pedig nem biztos, hogy sikerül. Segíts neki újra a figyelmét Jézusra koncentrálni, hogy lássa Jézust. Lássa, hogy neki van egy hatalmas Istene. Amen. Az első dolog tehát, emeld fel a szemet. Ha válságban, válsághelyzetben vagy, ne enged sokáig a lelkedet ebben az állapotban. Mert a lelked, ha sokáig benne marad ebbe a stresszbe, ebbe a probléma a központúságba, akkor egyre távolabb kerülsz ettől az első ponttól, és tovább ugrasz a következőkre. De ha nem tudod, hogy kihez imádkozol, ha nem látod magad előtt nagynak, hatalmasnak az Istent, nem nagyon fogod elhinni azt sem, hogy ő tud erről a helyzetről, és kész segíteni neked. A második dolog azt mondja, jöjjön el a te királyságod, a te országod, és legyen meg a te akaratod, ahogy a mennyekben, úgy a földön is. A második dolog tehát, hogy legyen meg a te akaratod. Istennek mi az akarata? Ha olvasod a Bibliádat, tudod, hogy nagyon sok dologra írva, hogy Istennek akarata az, hogy. Azt akarja Isten, hogy. De Istennek biztosan az az akarata, hogy hozzá menj és hozzáfordulj. És ezen a ponton én szoktam imádkozni így. Uram, jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod az én életemben. A testemben. Gyógyulással, szabadulással, legyen meg a te akaratod, mert te azt akarod, hogy én egészséges legyek, lelkemben, testemben. Jöjjön el te országod a házasságomra, jöjjön el te országod a gyermekeink közé, legyen itt közöttünk a te jelenléted valóságosan, legyen meg a te akaratod, hogy a gyermekeink Istenhez forduljanak, az ő unokáikkal együtt. Jöjjön el a te királyi uralmad, és legyen meg a te akaratod, hogy megtérjenek a rokonaim, megtérjenek a szomszédok, a testvérek, mert ez a te akaratod. Jöjjön el te országod a városunkra. Hogy ne legyen vízhiány, hogy legyen mit ennünk, hogy legyen mit innunk, hogy legyen miben ruházkodnunk. Jöjjön a te országod az országunkra, az egyházra, a gyülekezetre, ugye érzitek? Legyen meg a te akaratod. Ez nem azt jelenti, hogy lerázom magamról, hogy én azt se tudom mi az, legyen meg a te akaratod, ámen. Hanem sok mindenről tudjuk mi Isten akarata. Imádkozz Isten akarata szerint, és biztos lehetsz benne, hogy megkaptad, amit imádkozol. Ezt ígéri az ige az egyános örben. A harmadik dolog, a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. Örülök, hogy Zoli beszélt erről, és nagyon képletessé és világossá tette. Sokszor sírunk, hogy majd mi ez, milyen kenyér ez, milyen izé ez, örüljünk, hogy van. Mert eljön most ez az idő, és ez most érkezik be ez országba, amikor jó pár embernek nem lesz mit letenni az asztalra. Az lesz majd, amit te adsz neki a te szeretetedből. Vagy az lesz neki, amit majd az állam ad neki, vagy nem tudom én ki, az ő érdekéből. Eljön ez az idő. És akkor hol lesz a szeretet? Benned és bennem. Akkor meglátszik majd, hogy szeretjük egymást. Akkor látszik meg majd, hogy szeretjük egymást. Sokkal jobban, mint most. Imádkozik kell a mindennapi kenyérért? Igen. Miért mondja ezt itt az ige? Egyik oka az, hogy sose felejtsd el, hogy a mai napon, amit ettél, azért hálásnak kell lenned. Nem az, hogy olyan, most nem sikerült. Á, lehet, hogy nem sikerült, de van. És tudnék neked mondani 7 millió, 6 milliárd embert, 5 és felett, a világon, akik lehet, hogy annyit sem tudnak enni, mint te ettél ma. Óriási az éhénység az a világon. Nem hinnétek el. Nagyon nagy. Azt mondja, a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. A másik dolog, honnan származik a mindennapi kenyér? Nem a Tesco-ból, nem a Lidl-ből, hanem Istentől. Ő adta neked az erőt, hogy elmenj dolgozni, hogy legyen pénzed. Ő adta az erőt, hogy elmenj a boltba és tudj vásárolni. Ő adta az erőt, hogy hazavid, hogy elkészítsd. Ő adott neked gázt, villanyt, és majd fog is adni, hidd el. 
Ő adott neked erőt, bölcsességet, recepteket a fejedbe, hogy meg tud csinálni azt a finom ételt. Ő adott erőt, hogy a szádhoz vidd a kanalat. Tudom, hogy ezeken nem gondolkozunk sokszor. Azt mondjuk, hogy természetes, hogy számhozad. Azt mondja az ige egyik helyen, hogy a lusta még a szájához se viszi a kanalat. Annyira lusta. Adjunk hálát ezért, hogy van mindennapi kenyerünk. És kérjük Istentől, hogy holnap is legyen. Hogy ne törjen meg az úr a, 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 a kenyérnek a botját Magyarország fölött. Nagy, nagy szárasság van az Alföldön. Nagyon nagy veszélyben van az ellátásunk. Mert ezt máskor egyszerűen a globalizáció miatt megvettük Ukrajnából, Oroszországból. Most nem veszük meg. Most a legtöbb ország lezárta az élelmiszer exportot. Nem, nem adnak másnak, mert megőrzik maguknak. Eljött az az idő, hogy az országok bezárkoznak, és az erőforrásaikat maguknak tartják meg. Hogy ezt te meg én is megérezhetjük. De Isten, gondviselő Isten. És ahogy mondta a Zsolti, pontosan az igen mondja, csak a Zsolti utalt rá, hogy azt mondja Dávid, nem láttam, hogy az Istennek a, szolgái, a gyermekei kenyérkéregetők lettek volna. Ha szolgálod az Urat, biztos számíthatsz rá, hogy Isten megadja a szükségedet. Kérd azt, hogy Uram, törts be a szükségeinket, hogy legyen mit ennünk, legyen mit innunk. Az lehetséges, hogy nem az lesz a kérdés, hogy a legfinomabb dolgokat, vagy a legínyező dolgokat meg tud enni, hanem azt, amire a testednek szüksége van. Az is lehet, hogy egy csomó dolgot, amit most megeszünk, semmi szüksége nincs a testünknek. És meg kell tőle majd szabadulnunk. Ha az függőség például, mondjuk egy ételfüggőség, vagy bármi más függőség. Meg kell tőle szabadulj. Ha nem szabadulsz meg, az a pénz égetően hiányozni fog a családodból. Lehet, hogy nem veszünk majd annyi pufi cukrot, meg, meg műanyagüdítőt, ami tele van vízen kívül minden más műanyag benne, mert a víz az tökéletes szomjoldó. Az Úr tudja, hogy mire van szükségünk. Nem a kényelmünkről szól, meg a vágyainkról, hanem a szükségünkről. A harmadik dolog volt, akkor jön a negyedik. Azt mondja, bocsáss meg a védkeinket, ahogy mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. Nagyon sok esetben látni ezt Izrael életében, Esdrásnál, Nehémiásnál, különösen, de Dávidnál is, Dánielnél is, hogy amikor jött egy válsághelyzet, akkor az Isten emberei közül volt valaki, akit az Úr felindított, akik leborultak előtte, és megvalották a bűneiket és a népbűneit. Sokszor bűn okozta Izrael életében a problémákat. Azt mondja itt, napi gyakorlat legyen a válságban, hogy tisztán tartod a szíved. Hogy nem engedsz egy picike bűn sem bennmaradni. Azt pedig úgy tudod megtenni, ha ezt rendszeresen átvizsgálod. Nem tartasz sokáig, nem tartasz napokig, egy napi ima, semmi. Egyszerűen csak odaállsz az Úr elé, és kitárod a szíved, és azt mondod, Uram, itt van a szívem, vizsgálj meg, van-e bennem valami? Van-e bennem egy maradvány, harag, egy irítség, egy indulat, egy keserűség, egy félelem, egy aggódás, egy hazugság? Van-e bennem valami, ami akadályoz téged abban, hogy tudj használni? Ami akadályoz abban, hogy engem e, tudj használni, tudjak adni másoknak? Van-e bármi, ami eltávolít tőled? Ha van, Uram, bocsáss meg nekem, bocsáss meg. Ahogy a mindennapi eledelért imádkozol, hogy minden nap ezért is fontos, hogy imádkozz a válság idején. Az egyik tehát, hogy bánd meg a bűneidet, ha van. Ha Isten felhozza, ha a Szent Szellem megmutatja. A következő pedig, bocsáss meg. Bocsáss meg mindenkinek, aki ellened bármit elkövetett. Ne legyél olyan büszke, hogy fenntartod mások bűneit, mert Isten nem ilyen. Ha téged 
az Úr kihozott és bocsátott adott neked, akkor te is bocsáss meg másoknak. Erre nagy hangsúlyt tesz Jézus az ima után, a 14. versben ezt meg is erősíti. Tehát rendezd a szívedet. A válság idejében a legfontosabb, hogy tiszta legyen a szíved. Tiszta és bűntelen. Ne engedj meg semmit, ami eltávolít Istentől. Mert mit csinál a bűn? Több dolgot. Egyik eltávolít Istentől. Egyik úgy, úgy, úgy érzed, hogy, hogy eltávolodik tőled az Isten. A másik dolog, hogy kiszolgáltatottál tesz az ellenség előtt. A testedet betegségekkel, problémákkal, bejönnek a gondok a házadba, elromlik ez, elromlik az, nem működik ez, fizetés egyrésze elkezd olyan dolgokra menni, úgy ógyszerre, javításokra, amire semmi szükség nem lenne. Tartsd tisztán a szíved. Az ötödik dolog, ne vigy a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Minden nap kell ezért imádkozni. Most különösen érezzük ennek a súlyát. Minden nap imádkozzunk azért, hogy Uram, Szabadíts meg bennünket a gonosztól. Gonoszak a napok, gonoszak az idők. Gonosz időszakban élünk, és az ördög les az Isten embereire, amikor ők nem figyelnek, amikor ők a saját maguk dolgaira figyelnek, és megpróbál behálózni, elgáncsolni. Imádkozz azért, ne engedj a kísértésbe. Ne engedj. És tudod, mi visz az embert a kísértésbe? Jakab levelet olvasta valaki? Jakab egyet. Mi visz a kísértésbe? A testünk, a saját vágyaink, a kívánságaink. Azt mondja, azok édesgetnek, azok vonzanak, azok kísértenek. Nem Isten kísért, és ő sem kísérthető bűnnel. Ezért imádkozz azért, és imádkozzunk a válság idején. Ez egy válság álló, válságon győztes ima. Uram, ne vigy minket a kísértésbe, sőt, őrizd meg bennünket a gonosztól. Ne engedd, hogy kár jöjjön a családomra, az életemre, a közösségünkre, a testvéreinkre. Őrizd meg bennünket a gonosztól, hiúsítsd meg az ő szándékait. Minden szájat, amely ellenünk perbeszáll, károsztatunk. Ő azt mondja, ha az Úr szolgáinak, ez egy ígérete. Azt mondja egy másik helyen, a nyelvek ostora erről rejtve leszel. Csodálatos ígéretek ezek, azoknak, akik az Úréi. Tehát, ötödik dolog, az Úr őrizzen meg a gonosztól, imádkozz ezért. A hatodik dolog pedig, mert tiéd az ország a hatalom és a dicsőség mindenökkön örökké. A hatodik dolog a hála, és annak a kifejezése, hogy Uram, mindezt te hallottad, és tiéd a hatalom. Te ezt mind megtudod, és meg is akarod tenni az életemben, mert a te akaratod szerint imádkoztam. Köszönöm, Uram, ezt. Hozzád jövök, és bezárom ezzel az imát. Onnan indultam a mennyből, és jövök vissza a mennybe. Onnan indultam, hogy dicsőítem az Urat, és odaérek vissza, hogy dicsőítem az Urat. Hálát adok, hogy meghallgattál. Hálát adok, hogy velünk vagy. Hálát adok, hogy nem kell félnem. Hálát adok, hogy nem félek a rezsicsökkentés megszüntetésétől. Nem félek semmitől, mert velem vagy, és én veled. És bízom benned. Oké? Okay? Ez a hat főelem. Ez az a titok. 2000 éve benne van a Bibliában. És ha olvasod, és így veszed, ez a válságálló ima. Ez a válságot legyőző ima. Jézus ezt tanította a tanítványoknak. Minden egyes helyzetben. De most különösen fontos lesz. Imádkozz ezek szerint. Alakítsd át az ima életedet. Kezdj el Istennel kapcsolatodat megújítani. Kezd el olvasni az evangéliumot. Kezd el újra látni, hogy mit tanított Jézus. Vegyétek elő újra az evangéliumot. Olvassátok el Jézus szavait. Azt mondta Jézus, hogy meg kell tanítani az ő tanítványait Jézus szavaira, az, amit ő tanított. Olvassátok el újra. Olvassátok el, és egy csomó reménységet, egy csomó buzdítást, egy csomó bátorítást fogtok benne találni. Ez az utolsó idők nagy próbája lesz. Nem a rezsicsökkentés megszűnése, meg nem azok a, a dolgok, hogy majd felemelik újra majd az üzemanyag árát, nem sokára, meg nem tudom. Nem ezek fogják a nagy kihívást jelenteni neked, hanem az, 
hogy megerősíted-e a kősziklán a lábadat. Hogy megerősíted-e az alapjaidat. És az Úr azt üzeni nekünk, erősítsétek meg az alapokat. Jöjjetek vissza. Kezdjetek el újra megerősödni, mert egy csomó ember van, akit hozzátok akarok küldeni, akiknek arra van szükségük, hogy még nem ismernek engem és megismerjenek, vagy már megismertek, de eltávolodtak, elsodródtak tőlem. És azért rád akarom bízni ezt a, ezt a munkát, mert azt szeretném, hogy szeretnéd őt, hogy adj, adj abból, amit te megkaptál, amit megértettél. És hogy mi lesz veled? Ne aggodalmaskodj afelől, hogy mit teszel, mit is szó, mi beruházkodsz. Ezeket a pogányok kérdezik, akinek nincs Istenük. Tehát csak keresd először Isten országát és az ő igazságát. És mindenek, mindenek megadatnak neked. Ez is Jézus tanítása. Ez is Jézus szava. Ezért merem ilyen bátran mondani, mert ő mondta. Ne jöjjön senki vissza, hogy István azt mondta, hogy jó lesz. Nem én mondtam, hanem Jézus. De én hiszem ezt, és kérdés, te hiszed hogy ezt Jézus mondja neked? Hidd el, hogy Jézus mondja. Ne aggódj ezekben az időkben. Nagyon könnyen beszélünk, amikor nincs aggódni való, amikor rendben vannak a dolgaink. Akkor azt mondjuk, hogy ne aggódj, jó van, hát ne. De mi van akkor, amikor nehéz helyzet van? Most lesz. Most kiderül. Ne aggodalmaskodjatok semmi felől. Bízatok az Úrban. Jézus mondta, bízatok Istenben, és bízatok énben nem. Jó, ez a nagy kérés. Ez a Máté 6.25-34-ig egyébként elolvashatjátok. Azt mondja, ne aggodalmaskodjatok az életetek felől. Több az élet az eledelnél és a test az öltözetnél. Tekintsetek a madarakra, tekintsetek a virágokra. Hát nézzél szét, hát ezeket a fákat is csönyörűek. Ott vannak a virágok, ott vannak a madarak. Olyan jól tartja őket Isten a mi gyümölcsfánkkal lévő gyümölcsből is. Valakivel beszéltem a múltkor, azt mondja, hogy annyi madár van a kertbe, eszik a gyümölcsöt. És akkor Zolival hálásak vagyunk, hogy van gyümölcs. Van gyümölcs. És olyan jó. Persze nem így gondoltuk az elején, el akartok ijeszteni őket. Nézzétek a liliumokat, nézzétek, nézzétek a mezőfűvét, ne aggódjatok, mit esztek, mit isztok. Hát az úr tudja, hogy mire van szükségetek. Ez kétszer ismétli meg ezt a részt. Jó, testvéreim, bezárásul a zsidó tizet szeretném még egyszer felolvasni a tízből, a 35. verstől, és legyen ez egy kerete ennek a, ennek a napnak, és utána szeretnék veletek imádkozni, és szeretnék dicsőíteni az urat. Ugye? Hogyha az, azért, azért is gyűlünk össze. Azt mondja az igen, ne hagyjátok össze abba az összegyülekezést. Azért fontos, hogy összegyülekezzünk, mert nagy szükségünk van, hogy egymást erősítsük és bátorítsuk. Azért fontos, hogy elmenjél a házi csoportba. Azért fontos, hogy, hogy szolgálj, hogy vedd észre a másoknak a szükségét, mert rajtad keresztül akar szeretni az Isten. És nagyon nagy szükségünk van erre. És mondta Zsolt, hogy úgy szerette volna, ha ötvenen vagyunk. Én annak is hálás vagyok, hogy ott miért vagyunk. Mert ha ti ebbe megváltoztok, akkor megváltoznak a ti körülöttetek lévő testvérek is. És ha a testvérek megváltoznak, elkezdenek megváltozni a nem hívők is. Mert látják, hogy van reménység, van kiút, de neked és nekem a kősziklán kell állnunk. Olyan stabilan, hogy ne lehessen semmilyen számla, semmilyen hír, ne tudjon bennünket kirendíteni ebből. Semmilyen esemény. Minden ezen múlik. Zsidó 10.35. Hadd olvassam föl még egyszer ez zárásul és buzdításul. Ne dobjátok el hát bizadalmatokat, amelynek nagy jutalma van, mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy Isten akaratát cselekedve elnyerjétek az ígéretet. Megállok egy picit. Azt mondja, békességes tűrésre van szükséged, tehát türelemre, kitartásra, Isten akaratát kell keresned és megcselekedned, és biztos lehet abban, hogy amit Isten ígért, azt megcselekszik. 
Oké? Okay? És mindehez előtte az van, hogy ne dobd el a bizodalmadat. Ne adjuk fel, azért, mert most nem úgy történtek dolgok esetleg, vagy hosszú időn keresztül nem úgy történtek, ahogy nem Isten volt ebbe a vétkes és hibás. Nekünk kell változtatni. És ha mi változtatunk, akkor Isten is változtat, és ő is lép. Ha mi lépünk ő felé, ő is lép felénk. És ez egy óriási ígéret. A következő, még egy kevés idő, és aki eljövendő, eljöv, és nem késik. Mikor jön vissza Jézus? Hamar. 2000 éve azt mondta, hogy hamar eljövök. Az mikor van? Nem tudjuk. A szívünknek azt mondta, legyetek készen, mert nem tudjátok, mely órában jön el a ti uratok. Legyél készen. És nem úgy vagyunk készen, hogy tökéletesek vagyunk, és nincs semmi bűn bennünk, vagy nincs semmi hiba bennünk, hanem akkor vagyunk készen, ha az Isten útján járunk, ha kősziklen állunk, ha foglalkozunk a bűnökkel, utáljuk és gyűlöljük, és nem tűrjük meg, és a szeretünk. Igazából a hívő szeret. Vagyis a hívő ad. Engedelmesség nem adás. Ha leegyszerűsítem, az engedelmesség egy válasz Istennek. Isten azt mondta, hogy menj el, én meg mit csinálok? Adok. Adok a szavára, és adok cselekedetet. Megyek. Mert mondta. A szeretet adás. Nézd át az életedet, hogy hogyan adsz, és mit adsz Istennek, és a testvéreknek. Ja, és hogy szereted magadat? Veszek jó autót magamnak, adok magamra, nekem van a legújabb mobilom, adok magamra, olyan rucim van, olyan cipőm, olyan, mm, olyan zsebkendőm, hogy az csak na. Adok magamra, szeretem magam. De nem ez a szeretet. Akkor szeretem magam a legjobban, amikor tisztán tartom az életemet. Mert ha tiszta az életem, meglátom az urat. Ha nem tiszta az életem, nem látom meg az urat. És ha nem látom meg az urat, akkor hogy szeretem magam? Annyira szeretem magam, hogy a pokolba jutok. Hát az nagy szeretet, mit mondja? Tényleg. Az igazi szeretet az az, hogy a legjobbat akarod a másiknak. A legjobbat akarod neki. Oké, okay, erről majd lesz még szó. Tehát, még egy kevés idő, és aki eljövendő eljön, nem késik. Az igaz ember pedig hitből él. Hit által él. Ez Habakú proféta mondta egyébként a második részben. Az igaz ember hitből él, de ha meghátrál, nem gyönyörködik benne a lelkem. Ezt mondja az ige. Isten nem gyönyörködik abban, hogyha hitben járunk, de aztán meghátrálunk és visszatérünk a világi dolgokhoz. Ne! Járj az Istennek az útján. Legyél bátor, tekintsd az Úrra, és vedd föl a szemeidet, emeld fel. Mert azt mondja az utolsó vers, és ez az utolsó mondat, de mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Amen. Mi történik azzal, aki meghátrál? Nem csak a földön lesz neki úgymond egy kicsit úgymond kényelmesebb, vagy nem tudom milyen az élete. Aki meghátrál, az elveszíti a lehetőséget, hogy bemenjen a mennybe. És találkozza Jézussal, és vele legyen örökké. Aki viszont nem hátrál meg, hanem szembenéz a próbákban, a nehézségekben is. Szembenéz a válsággal. Mert így imádkozik, ahogy Jézus tanította. Mert tanulmányozza az Isten igét, ebből táplálkozik. Mert ad, mert szolgál, mert kiadja a szeretetet a szívéből. Az az ember nyerni fog. Azt mondta, aki győz, örökségű nyer mindent. Aki mindvégig kitart, megmenekül. Tartsatok ki testvéreim, és tartsunk ki. Hallelujah.